0: Oséias capítulo 1 Esta é a mensagem de Deus para Oséias, filho de Beeri, que veio a ele durante o reinado dos seguintes reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esse foi também o tempo em que Jeroboão, filho de Joás, foi rei de Israel. Na primeira vez que o Eterno falou com Oséias, ele disse Encontre uma prostituta e case-se com ela. Faça dessa prostituta a mãe de seus filhos. E aqui está a razão. Toda esta nação se transformou num prostíbulo. Eles são infiéis a mim, o Eterno. Foi o que Oséias fez, ele escolheu Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Eterno disse, dê a ele o nome de Jezreel, não vai demorar para que eu faça o povo de Israel pagar pelo massacre em Jezreel. Estou acertando as contas com o reino de Israel. O dia do pagamento está chegando. Vou cortar os arcos e flechas de Israel em cavacos no vale de Jezreel. Gomer engravidou de novo. Dessa vez teve uma filha. O Eterno disse a Oseias, chame-a sem misericórdia. Minha paciência com Israel se esgotou. Minha misericórdia acabou. Não há mais perdão. Judá é outra história. Vou continuar a ter misericórdia deles. Vou salvá-los. É o Eterno que vai salvá-los. Não serão suas armas e exércitos. Não será a força de seus cavalos ou soldados. Depois que Gomer desmamou sem misericórdia, ela engravidou de novo e teve um filho. O Eterno disse, dê a ele o nome Ninguém. Vocês se tornaram Ninguém para mim. E eu, o Eterno, sou Ninguém para vocês. Mas um dia a população de Israel vai explodir em número como a areia da beira do mar. No mesmo lugar em que uma vez foram chamados de ninguém, eles serão chamados de o alguém de Deus. Todos em Judá e em Israel serão reunidos como um povo. Eles vão escolher um único líder. Ninguém será capaz de detê-los. Será um grande dia em Jezreel. Capítulo 2 Dê um novo nome a seu irmão, alguém de Deus. Dê um novo nome à sua irmã, cheia de misericórdia. Arraste sua mãe para o tribunal. Acuse-a. Ela já não é minha esposa. Já não sou seu marido. Diga a ela que pare de se vestir como prostituta, oferecendo os seios como forma de pagamento. Se ela se negar, vou arrancar sua roupa e deixá-la nua em público, como um recém-nascido. Vou transformar sua pele em couro ressecado. Seu corpo parecerá um terreno rachado pela seca, um monte de ossos no deserto. Não vou reconhecer os filhos dela, nascidos todos num prostíbulo. Encare isto sua mãe é uma prostituta que põe filhos bastardos no mundo ela disse vou me encontrar com os meus amantes eles vão me dar comida e bebida vão me vestir e mimar me perfumar e enfeitar mas vou dar um jeito nela vou abandoná-la num campo de espinhos e soltá-la num beco sem saída ela vai sair à caça dos amantes, mas não vai conseguir agarrar nenhum deles. Ela vai procurar em todos os lugares, mas não vai encontrar nenhum. Então, ela vai dizer, estou voltando para o meu marido, aquele com quem comecei. Aquela vida era muito melhor que esta. Ela nem sabia que era eu quem a sustentava e enfeitava, que era eu quem a vestia com roupa da última moda e com as mais belas joias, que ela esbanjou nas loucas orgias de Baal. Estou prestes a segurá-la com uma rédea bem curta. Chega de comida e bebida. Roupa íntima fina e hobbies de seda são coisas do passado. Vou expor sua genitália em público. Todos os seus amantes de uma noite só serão impotentes para ajudá-la. Acabou a festa. Estou pondo um basta em todo esse negócio. Seus fins de semana desenfreados e seus dias santos, nada santos, vou destruir seus suntuosos jardins e suas fontes ornamentais, dos quais ela tanto se orgulhava. A prostituição pagou tudo isto. Logo serão depósitos de lixo. Terrenos baldios onde os gatos e os vira-latas virão procurar comida. Vou fazer que ela pague por ter tido prazer na religião promíscua, na sensual adoração a Baal e no sexo promíscuo incluindo incluído no pacote, aproximando-se perigosamente de seus amantes, vestida para matar, e tudo isso sem nunca pensar em mim. Mensagem do Eterno. E agora, aqui está o que vou fazer. Vou começar tudo de novo. Estou saindo com ela de novo, levando-a para o deserto, onde fizemos o primeiro passeio juntos e vou cortejá-la. Vou levar flores para ela. Vou transformar o vale do coração, partido, em portal da esperança. Ela vai reagir como quando era moça, saída do Egito, havia pouco tempo. Nesse dia, ainda é a mensagem do Eterno. Você vai me chamar de marido querido. Nunca mais você vai me chamar de meu senhor de escravos. Vou lavar sua boca com sabão até saírem todos os nomes sujos de falsos deuses, que não se ouça mais nem mesmo um cochicho com aqueles nomes. Ao mesmo tempo, vou fazer um tratado de paz entre você e os animais selvagens. As, ave, as aves e os répteis. Vou eliminar todas as armas de guerra. Imagine só... Ficar livre de todos os homens cruéis e violentos. Eu vou me casar com você, agora, para sempre. Vou me casar com você de verdade e como é de direito, com amor e ternura. Sim, vou me casar com você e não vou abandoná-la nem deixá-la ir. Você vai me conhecer como eu, o eterno, realmente sou. Exatamente no mesmo dia, vou responder, mensagem do eterno. Vou responder ao céu, o céu vai responder à terra, a terra vai responder dando trigo, vinho e azeite, e todos vão responder a Jezreel. Vou plantá-la na boa terra, e terei misericórdia de sem misericórdia, e direi a ninguém, você é meu querido alguém. E ele dirá, tu és meu Deus. Capítulo 3 Então o Eterno me ordenou, comece tudo de novo, ame sua esposa de novo. Sua esposa que está na cama com o namorado mais recente, sua esposa infiel. Ame-a do jeito que eu, o Eterno, amo o povo de Israel, mesmo quando ficam flertando e festejando com cada Deus que atenda aos seus caprichos. Foi o que fiz. Tive de pagar para tê-la de volta. Custou-me o preço de um escravo. E eu disse a ela, a partir de agora, você vai ficar comigo. Chega de prostituição. Chega de dormir com qualquer um por aí. Você vai morar comigo e eu vou morar com você. O povo de Israel vai ser obrigado a viver durante muito tempo sem segurança e sem proteção, sem religião e sem conforto, sem Deus e sem oração. Mas, no tempo certo, eles voltarão, esses israelitas, voltarão procurando pelo Eterno e pelo seu rei Davi, voltarão disciplinados para a reverência, diante do Eterno e suas boas dádivas, pronto para o desfecho da história de seu amor. Música Capítulo 4: Atenção, todos os israelitas, mensagem do Eterno. O Eterno está acusando toda a população. Ninguém é fiel, ninguém ama, ninguém sabe coisa alguma a respeito de Deus. Ficam xingando, mentindo, matando e roubando. O sexo é desenfreado, é pura anarquia, é assassinato atrás de assassinato, e por causa disso até a terra chora e tudo nela está vestido de luto os animais no campo as aves no céu até os peixes no mar estão abatidos sem ânimo para viver mas não tentem culpar ninguém nada de apontar o dedo vocês sacerdotes são os que estão no banco dos réus vocês ficam tropeçando por aí em plena luz do dia em seguida, os profetas assumem e tropeçam a noite inteira. Sua mãe é tão má quanto vocês. Meu povo está arruinado, porque não sabe o que é certo e nem verdadeiro. Vocês viraram as costas para o conhecimento. Por isso, eu virei as costas para vocês, sacerdotes. Vocês se negam a conhecer a revelação de Deus. Por isso, já não reconheço seus filhos. Quanto mais sacerdote, mais pecado. Eles transformam a glória em vergonha. Eles se alimentam dos pecados do meu povo. Não conseguem esperar para ver o que há de mais novo em maldade. O resultado? Tal sacerdote, tal povo. Tal povo, tal sacerdote. Estou para fazer que ambos paguem por seus atos e assumam as consequências por sua vida pecaminosa. Eles comerão e, mesmo assim, continuarão famintos. Eles terão relações sexuais e não ficarão satisfeitos. Eles bateram a porta na minha cara, na cara do Eterno, e saíram por aí para festejar como prostitutas. Vinho e bebidas fortes deixam meu povo na letargia. Fazem perguntas a uma árvore morta, esperam respostas de uma bengala inflexível embriagados de sexo não conseguem achar o caminho de casa substituíram seu Deus pela própria genitália adoram no cume dos montes e para eles a religião é um piquenique debaixo de carvalhos e arbustos nas colinas espreguiçam-se e relaxam antes que vocês se deem conta suas filhas se tornarão prostitutas e as mulheres dos seus filhos estarão dormindo por aí. Mas não vou atrás das suas filhas prostitutas, nem das mulheres adúlteras dos seus filhos. Estou atrás dos homens que andam com prostitutas, que fazem seu culto nas casas sagradas de prostituição. Um povo estúpido, arruinado por prostitutas. Você acabou com a própria vida, povo de Israel. Mas não arraste Judá com você. Não vá ao santuário do sexo em Gilgal. Não vá à cidade do pecado, Betel. Não ande por aí dizendo, Eterno abençoe você, sem realmente querer dizer isto, tomando o nome de Deus em vão. Israel é uma mula temosa. Como o Eterno vai poder conduzi-lo como uma ovelha para o pasto? Efraim está viciado em ídolos. Pois que vá! Quando acaba a bebida, é sexo, sexo e mais sexo. Deboche atrevido e sórdido, como eles gostam disso. O redemoinho os prendeu com suas garras. Seu culto ao sexo, afinal, os torna impotentes. Capítulo 5 Ouçam isso, sacerdotes. Atenção, povo de Israel. Família real, ouvidos bem atentos. Vocês são os responsáveis pela justiça por aqui. Mas o que vocês fizeram? Exploraram o povo em Mispá, roubaram os cidadãos em Tabor e os atormentaram em Sintim. Vou castigar todos vocês. Eu conheço você, Efraim, por dentro e por fora. Sim, Israel. Posso enxergar através de você. Vocês fizeram seu jogo de sexo e religião por tempo demais. Todo o povo de Israel está corrompido. Eles não conseguiriam voltar para Deus nem se o quisessem. Sua vida de pecado virou um hábito. Cada respiro que dão é respiro de prostituta. Se eles me vissem, não reconheceriam o eterno. Inchados de arrogância... Grandes, como uma casa, são uma desgraça coletiva. Todos eles, Israel, Efraim, Judá, tramando e costurando seus caminhos infames. Quando decidirem juntar os cacos de sua vida e sair em busca do Eterno outra vez, vão descobrir que é tarde demais. Eu, o Eterno, já vou estar longe. Eles brincaram de esconde-esconde comigo por tempo demais. Enchendo o país com seus descendentes bastardos, uma praga de gafanhotos vai devastar sua terra violentada. Toquem a trombeta de chifre de carneiro em Gibeá e o clarim em Ramá. Comuniquem por sinal a invasão da cidade do pecado. Despertem e expulsem a luz de Benjamim. Efraim vai ficar devastado, uma devastação só. Estou falando a verdade nua e crua, a todas as tribos de Israel. Os governantes de Israel são trapaceiros e ladrões, traindo o povo de sua terra. Eu estou irado, muito irado. Cada centímetro do corpo deles vai sentir minha ira. O brutal Efraim foi, ele mesmo, brutalizado. Provou do próprio veneno. Ele estava decidido a fazer tudo do seu jeito. Por isso, Efraim está cheio de chagas purulentas. A casa de Judá está podre. Quando Efraim viu que estava doente e Judá percebeu suas feridas inflamadas, Efraim foi correndo para a Síria pedir ajuda ao grande rei. Mas ele não pôde curar você. Não pode sarar suas chagas purulentas. Eu sou um urso pardo atacando Efraim. Um urso com filhotes atacando Judá. Vou rasgá-los em pedaços. Sim, é o que vou fazer. Ninguém pode me deter. Vou arrastá-los para longe e ninguém vai ajudá-los. Depois voltarei para o lugar de onde vim. Até que eles recuperem a razão. Quando finalmente chegarem ao fundo do poço. Talvez venham me procurar. Capítulo 6 Vamos lá, vamos voltar para o Eterno. Ele nos machucou, mas Ele vai nos curar. Ele nos machucou bastante, mas Ele vai nos restaurar. Em poucos dias, já nos sentiremos melhor. No terceiro dia, novinhos em folha. Estaremos vivos e de pé, prontos para enfrentá-lo. Estamos prontos para estudar o Eterno ansiosos pelo conhecimento de Deus. Tão certo como rompe a aurora, será a chegada dele. Ele vem como a chuva, como a chuva da primavera que refresca a terra. O que devo fazer com você, Efraim? O que vou fazer com você, Judá? Suas declarações de amor não duram mais que a neblina da manhã ou que o orvalho do amanhecer. É por isso que uso os profetas para conseguir sua atenção. Só assim minhas palavras chegam ao coração de vocês. Vou alertá-los do meu julgamento, com os raios de uma luz intensa. Procuro misericórdia que dure. Não preciso de mais religião. Quero que vocês conheçam o Eterno e não que participe de mais uma reunião de oração. Vocês quebraram a aliança exatamente como Adão. Vocês quebraram nossa relação de confiança, seus canalhas ingratos. Gileade se transformou na cidade do crime. Há sangue nas calçadas, sangue nas ruas. Antigamente eram os ladrões que assaltavam os pedestres. Hoje são as quadrilhas de sacerdotes que assaltam os adoradores a caminho de Siquém. Nada é sagrado para eles. Vi uma coisa chocante nos campos de Israel. Efraim adorando num prostíbulo religioso. E Israel com ele naquela lama. Você é tão mal quanto o pior deles, Judá. Vocês semearam indecências e orgias. Agora chegou a época da colheita. 7. Toda vez que dei uma nova oportunidade a Israel, passei um apagador no passado e os levei de volta para o caminho. Mas Efraim logo tornou a encher o quadro com novos pecados. A traição de Samaria foi escrita em letras garrafais. Eles têm duas caras, são falsos no que dizem, roubam e arrancam o olho de quem se descuida. Nunca passa pela cabeça deles que tem uma ficha com todos os crimes que praticaram. Eles estão salpicados com resíduos de pecado dos cabelos ao dedão do pé. Posso ver quem eles são e o que fizeram. Eles entretêm o rei com seu circo de maldades. Encantam os príncipes com suas mentiras acrobáticas. São adúlteros no ponto de ebulição como um forno que mantém o calor desde quando o padeiro amassa o pão até que a massa cresça, no feriado do rei os príncipes ficam bêbados de vinho e de frenesi da multidão zombeteira. Eles são como fornos à lenha, vermelhos de desejo. Durante a noite sua paixão é represada. Pela manhã ela se inflama e as chamas devoram tudo com avidez. Assassinos e com poder vulcânico Reduzem a cinza seus governantes Seus reis caem um a um E ninguém presta atenção alguma em mim Efraim se mistura com os pagãos E assim perde a vida Efraim está como um pão que não foi bem assado Os estranhos o sugam e tiram toda a sua energia E ele nem percebe Seu cabelo ficou grisalho Ele nem notou Inchado de arrogância, grande como uma casa, Israel é uma desgraça coletiva. Israel se arrasta com dificuldade, sem se lembrar do Eterno. Apesar de tudo, ainda ignora o Eterno. Efraim tem um cérebro de passarinho, é estúpido, sem noção. Primeiro ficou assobiando para o Egito, depois arrastou uma asa para a Síria, Vou jogar minha rede sobre eles. Vou cortar suas asinhas. Vou ensiná-los a perceber que eu existo. Desgraça! Eles fugiram de casa. Agora eles realmente estão numa enrascada. Eles me desafiaram. E ainda esperam que eu os ajude. Que eu engula esse monte de mentiras. Em vez de clamar a mim com orações sinceras ficam de farra com suas prostitutas cortam-se até sangrar nas orgias religiosas e viram as costas para mim fui eu que dei a eles uma boa cabeça e corpo saudável e é assim que me retribuem com maquinações malignas eles se voltam mas não para mim eles se viram para cá e para lá como um catavento seus governantes Serão cortados em pedaços, assassinados. Deserto, essa será a recompensa por suas zombarias e blasfêmias. E a sentença final, ridículo, no Tribunal Mundial da Reputação. Capítulo 8 Toquem a trombeta Disparem o alarme. Os abutres estão voando sobre o povo de Deus, que quebrou a minha aliança, que desprezou minha revelação. Como era de imaginar, Israel está gritando, meu Deus, nós o conhecemos, mas não agem de acordo com isso. Israel não quer saber de nada que seja bom, e agora o inimigo está atrás deles. Eles coroam reis, mas nem perguntam o que acho disso designam príncipes, mas não pedem minha opinião. Em vez disso, fazem ídolos de prata e ouro que vão levá-los à ruína. Joguem esse Deus Bezerro no lixo, Samaria. Estou furioso com esse entulho. Quanto tempo vai levar para eles se aprumarem? E olhe que são israelitas. Foi um escultor que fez essa coisa, não foi Deus. Deus. Esse bezerro samaritano de ouro será quebrado em mil pedaços. Olhem para eles. Estão plantando vento, pois vão colher tempestades. Trigo sem espiga não produz farinha. E mesmo que produzisse, os estrangeiros iriam cuspi-la. Israel foi engolido e cuspido fora. Entre os pagãos, eles são um monte de entulho. Eles marcaram para, marcharam para a Assíria. Por quê? Até os jumentos selvagens ficam perto dos de sua espécie. Mas o jumento Efraim sai por aí e paga para ter amantes. Agora, por causa da sua vida de prostituição entre os pagãos, vou reuni-los e acusá-los. Eles vão colher as consequências disso logo. Vão sentir na pele o que é ser oprimido pelo grande rei. Efraim construiu um monte de altares e depois os usou para pecar. Dá para acreditar nisso? Altares para pecar? Deixei por escrito minha revelação a eles e fazem de conta que não sabem ler. Eles me oferecem sacrifícios e depois fazem a festa com a carne. O Eterno não está satisfeito. Estou cheio disso. Não vou esquecer sua culpa. Vou castigar os pecados deles. E enviá-los de volta para o Egito. Israel se esqueceu de seu Criador, estava muito ocupado construindo palácios. Judá se meteu em construir cidades fortificadas. Estou enviando agora fogo sobre suas cidades para queimar suas fortalezas. Capítulo 9. Não desperdice a vida em orgias desenfreadas, Israel. Não acabe com sua vida festejando com os pagãos. Vocês se afastam de Deus ao primeiro sinal, e como uma prostituta se vendem com promiscuidade em cada orgia religiosa que fazem na rua. Essa comida toda não vai satisfazer vocês. Vocês vão acabar com mais fome ainda. Nesse ritmo, não vão durar muito na Terra do Eterno. Alguns de vocês vão acabar na bancarrota no Egito. Alguns de vocês vão acabar desiludidos na Assíria, como refugiados no Egito e na Assíria. Não terão muitas oportunidades de adorar o Eterno. Sentenciados a rações de pão e água, sua alma será contaminada pelo ar espiritual poluído da região. Vocês estarão mortos de fome do Eterno, exilados da terra dele. Será que terão saudades dos velhos tempos? Será que vão sentir falta das festas de adoração ao Eterno? Atenção! Quando escaparem da frigideira do desastre, vão cair no caldeirão de fogo do Egito. O Egito dará a vocês um belo funeral. Que utilidade terão seus deuses de prata, se tiverem de suar para ganhar a vida num campo de ervas daninhas? O tempo acabou. A condenação está às portas. É dia de pagamento. Não foi Israel quem gritou, o profeta está louco? O homem do espírito está maluco? Pense bem. Por causa da sua grande culpa, vocês estão numa grande enrascada. O profeta está procurando Efraim e está trabalhando a mando de Deus. Ele é odiado na própria casa de Deus. Logo aí, o povo está indo de mal a pior, competindo com o antigo e impronunciável crime de Gibeá. Deus está tomando nota de toda a sua culpa. Ele os fará pagar por seus pecados. Antigamente... Quando eu vim a ver Israel, era como encontrar uvas no deserto. Quando a encontrei seus antepassados, foi como achar uma figueira que dava frutos pela primeira vez. Mas quando chegaram a Baal Peor, aquele santuário pagão, eles se apegaram ao pecado como um porco se apega à sujeira, chafurdando na lama com seus novos amigos. Efraim é inconstante e se espalhou como uma revoada de passarinhos. Sua beleza desapareceu em confusão e gritos. São frenéticos e barulhentos, frígidos e estéreis. E nada tem para mostrar nem concepção, nem nascimento. Mesmo que dessem à luz, eu os declararia pais incapazes e tiraria deles as crianças. Sem dúvida, será um dia de escuridão para eles. Quando eu virar as costas e for embora, vejo que Efraim deixa seus filhos correrem por aí sem rumo e sem cuidado. Seria melhor matá-los de uma vez. Retribui a eles, ó Eterno. Mas o que? Faça o que, que tenha o útero encolhido e seios murchos. Todo seu mal veio à tona, no santuário pagão de Gilgal. Oh, como odiei aquilo! Por causa de suas práticas malignas, vou chutá-los da minha terra. Não vou mais desperdiçar meu amor com eles. Seus líderes parecem adolescentes rebeldes. Efraim está ferido gravemente. As raízes secaram, não há mais fruto. Mesmo que por algum milagre eles tivessem filhos, esses bebês não sobreviveriam. Eu cuidaria para que isso acontecesse. Meu Deus lavou as mãos. Eles não queriam dar ouvidos. Eles estão condenados a ser andarilhos, vagabundos, perambulando entre as nações pagãs. Capítulo 10 Israel já foi uma parreira viçosa repleta de uvas. Quanto mais abundante a colheita, mais promíscuo era o culto. Quanto mais dinheiro ganhavam, mais o desperdiçavam com deuses feitos à imagem deles. Seus doces sorrisos são pura falsidade. Eles são tão culpados quanto o pecado. Deus vai despedaçar seus santuários, vai triturar e reduzir após suas imagens. Eles andam por aí dizendo, quem precisa de reis se não damos a mínima para o Eterno? Por que iríamos nos incomodar com o rei? Que diferença isso faria? Eles falam grosso, seus dentes destilam mentira, tramam negociatas, mas suas palavras pomposas se mostram vazias, lixo na sarjeta. O povo de Samaria viaja até a cidade do crime para adorar o bezerro de ouro. Saem todos de nariz empinado, gritando e citado por seus sacerdotes, que mais parecem animadores de auditório. Eles se acham importantes quando estão em volta do bezerro de ouro. Mas não se incomodam com a fraude, com o que é vergonhoso. Planejam levá-lo à Síria, entregá-lo de presente ao grande rei. Assim, Efraim se faz de bobo, desgraçando Israel com seus ídolos estúpidos. Samaria é passado. Seu rei é um galho seco flutuando rio abaixo. Todos os centros de pecado preferidos de Israel vão ser destruídos e arrasados. Espinheiros e ervas daninhas vão decorar seus altares arruinados. Eles dirão as montanhas, enterre-nos, e as colinas caiam sobre nós. Sua iniciação no pecado foi em Gibeá. Aquele pecado antigo, impronunciável, chocante, e desde então vocês não saem disso, mas Gibeá vai marcar o seu desfecho numa guerra para pôr fim a esse pecado. E eu virei para ensinar uma lição a vocês: as nações vão se reunir para atacá-los, fazendo que aprendam do jeito mais difícil a soma de Gibeá mais Gibeá. Efraim era um novilho treinado que gostava de pisar o trigo. Ao passar e ver seu pescoço forte e liso, eu quis pôr o arreio em Efraim. Levá-lo para trabalhar nos campos. Judá para arar e Jacó para rastelar. Sem... Semeiem justiça e colham amor. É tempo de lavrar a terra, é hora de trabalhar com dedicação para o eterno até que ele se apresente com a justiça na hora da colheita. Mas, em vez disso, vocês araram sucos de caminhos perversos. Fizeram uma colheita do mal e comeram uma salada de mentiras. Acharam que podiam fazer tudo por conta própria, que podiam se animar com armas e poderiam militar. Mas o vulcão da guerra vai explodir entre vocês. Todos os seus postos de defesa serão destruídos de forma tão arrasadora quanto o rei de Salmão. Devastou a cidade de Bet-Arbel quando mães e bebês foram estraçalhados nas rochas. É isso que espera vocês, o chamado povo de Deus, por causa do mal sem limite que praticaram. Um dia vocês vão acordar e descobrir que Israel, rei e reino, é um vazio, um nada. Capítulo 11 Quando Israel ainda era criança, eu o amei, meu filho. Eu o chamei do Egito. Mas quando outros o chamaram, ele correu e me deixou. Ele adorou os deuses populares do sexo e brincou de religião com deuses de brinquedo. Mesmo assim, continuei fiel a ele. Eu conduzi Efraim. Eu o salvei da escravidão humana, mas ele nunca reconheceu minha ajuda. Nunca admitiu que era eu que estava puxando o carro, que eu o levantei como um bebê até minha bochecha, que eu me inclinei para lhe dar comida. Agora ele quer voltar para o Egito ou ir para a Síria. Qualquer coisa menos voltar para mim. É por isso que suas cidades não são seguras. Os índices de assassinato estão lá em cima. E todos os planos de melhoria foram frustrados. Meu povo está decidido a me deixar. Eles pedem ajuda ao Deus Baal e ele não move um dedo para ajudá-los. Mas como eu poderia desistir de você, Efraim? Como iria simplesmente deixar você ir, Israel? Eu nunca poderia deixar você ser arruinado como Admar, ser devastado como a infeliz Eboim. Não consigo nem sequer pensar uma coisa dessas. Minhas entranhas se contorcem em protesto. Vou deixar a raiva de lado, antes de fazer qualquer coisa. Não vou destruir Efraim. E por quê? Porque sou Deus, não homem. Eu sou o Santo e estou aqui, exatamente no meio de vocês. No final, o povo vai acabar seguindo o Eterno. Eu vou rugir como um leão. Ah, vou. Meus filhos virão correndo do oeste como pássaros assustados. Eles virão do Egito, da Assíria, como pombas medrosas. Eu vou acomodá-los novamente em casa. Palavra do Eterno. Efraim conta mentiras à torta e à direita. Não se pode confiar numa única palavra de Israel. E Judá não é melhor. Está viciada em deuses baratos. Capítulo 12 Efraim, obcecado por deuses falsos, está à caça de fantasmas e ilusões. Não para de contar mentiras que destroem a alma. Efraim e Judá fizeram negócios com a Assíria e tentaram achar um atalho com o Egito. O Eterno está apresentando denúncias contra Israel. Os filhos de Jacó estão sendo arrastados para o tribunal e serão punidos. No útero, Jacó, aquele calcanhar, tirou vantagem de seu irmão. Quando cresceu, tentou tirar vantagem do Eterno, mas o Eterno não pode ser superado. O Eterno é que o superou. Obrigado a se humilhar, Jacó chorou e orou. O Eterno o encontrou em Betel. Foi ali que falou com ele, O Eterno é o Senhor dos Exércitos de Anjos o eterno revelado o eterno conhecido o que vocês estão esperando voltem para o seu Deus façam um compromisso com o amor e com a justiça esperem pelo seu Deus e não desistam dele nunca os homens de negócio envolvem-se em fraudes eles gostam de explorar o povo Efraim se orgulhou estou rico Consegui chegar lá. E vejam como cobrir de bem, e como cobrir bem as pistas. Nem sinal de fraude, nem sinal de pecado. Mas devagar com isso, eu sou o Eterno, o Deus de vocês. O mesmo dos dias do Egito. Vou levar vocês a morar em tendas de novo, como nos tempos antigos, quando vocês adoravam no deserto. Tenho falado por meio dos profetas, para dar um retrato claro de como as coisas estão. Por intermédio dos profetas, conto histórias reveladoras. Mostro que em Gileade o escândalo religioso é desenfreado, e que Gilgal fervilha com essa religião tola. Denuncia os seus centros de culto como montes de lixo acumulados em jardins. Vocês vão repetir a história do seu antepassado Jacó? Cheio de culpa, ele fugiu para Arã e ali vendeu a alma para poder progredir e se tornou grande e importante por meio da traição e do engano. Mas a verdadeira identidade de vocês é formada por profetas enviados por Deus, que conduziram vocês na saída do Egito e serviram como fiéis pastores. Na realidade, Efraim tem insultado Deus de forma contínua e indesculpável. Agora ele tem de pagar por seus desvios, que tanto prejudicaram sua vida. Seu Senhor vai fazer a ele o mesmo que ele fez. Capítulo 13 Certa vez, Deus explodiu contra Efraim. Pronunciou uma sentença terrível contra Israel. Apanhados e condenados na indecente orgia religiosa de Baal, eles morreram. Agora estão envolvidos com o pecado de novo, fabricando imagens de deuses que possam usar. A religião é adaptada ao gosto do freguês. Os profissionais garantem. Qualquer coisa que você queira em um Deus é só pedir. Dá para acreditar? Eles sacrificam bebês vivos a um Deus morto. Matam bebês vivos e beijam bezerros de ouro. E agora nada mais resta desse povo. São homens vazios, mulheres ressecadas, como pedaços de folhas levados pelo vento rua abaixo, como fumaça no vento forte. Eu ainda sou o seu Eterno, o Deus que salvou vocês do Egito. Sou o único Deus real que vocês jamais conheceram. Sou o único Deus que salva. Eu cuidei de vocês na dura jornada pelo deserto, naqueles anos em que vocês não tinham nada. Eu cuidei de todas as suas necessidades, dei a vocês tudo que precisavam. Mas vocês foram mimados e acharam que não precisavam de mim. Vocês me esqueceram. Vou atacá-los com a ferocidade de um leão, como o leopardo que espreita na moita. Vou saltar sobre vocês, como uma ursa que teve os filhotes roubados. Vou arrancar seus intestinos. Os coiotes vão fazer deles sua refeição. Os corvos vão limpar seus ossos. Vou destruir vocês, Israel. Quem vai me impedir? Onde está o rei de confiança que vocês achavam que iriam salvá-los? Onde estão seus líderes locais de quem gostavam tanto? Onde estão todos aqueles governantes que vocês insistiram em ter, exigindo, queremos um rei, queremos líderes? Bem, há muito tempo dei um rei a vocês, mas não fiquei satisfeito. Agora que estou cheio disso, eu me livrei dele. Tenho um registro detalhado de todas as suas infidelidades. Os pecados de Efraim estão documentados e guardados num cofre. Quando as dores do parto começaram, estava na hora de nascer, mas Efraim era estúpido demais para sair do útero. Quando se abriu a passagem para a vida, ele não apareceu. Será que vou ter que interferir e puxá-lo para a vida? Será que devo arrancá-lo da morte certa? Quem tem medo de você, ó morte? Quem se importa com suas ameaças, ó túmulo? No final, vou acabar com o pesar. Vou banir a tristeza. Mesmo que Efraim, a ovelha negra da família, tenha ficado doido, o furacão do eterno está a caminho, rugindo do deserto, vai devastar o país, deixando o rastro de ruínas e escombros. As ruas estarão destruídas, bens preciosos se foram para sempre. E Samaria terá de enfrentar as acusações, porque se rebelou contra Deus. Seu povo será morto, os bebês serão jogados contra as rochas, mulheres grávidas serão rasgadas ao meio. Capítulo 14 Ó Israel, volte, volte para o Eterno. Vocês estão no chão, mas isso não é o fim. Prepare sua confissão e voltem para o Eterno. Orem a Ele. Remove nosso pecado, aceita nossa confissão. Recebe como restituição nossas orações de arrependimento. A assíria não vai poder nos salvar, os cavalos não vão nos levar para onde queremos. Nunca mais diremos nosso Deus a uma coisa que nós mesmos fizemos ou inventamos. Tu és a nossa última esperança, não é verdade que em ti o órfão encontra misericórdia? Vou curar sua desobediência, vou amá-lo generosamente. Minha raiva já passou. Vou providenciar um novo começo com Israel. Ele vai romper como os lírios na primavera. Ele lançará raízes profundas como o cedro do Líbano e vai se tornar como a floresta de carvalhos. Vai se tornar esplêndido como uma enorme árvore e sua fragrância será de um bosque de cedros. Os que viverem perto dele serão abençoados por ele. Todos vão falar deles, espalhando sua fama como os filhos prediletos de Deus." Efraim encheu-se de deuses que, na verdade, não são. A partir de agora, eu respondo a eles e os satisfaço. Sou como uma árvore frutífera e exuberante. Tudo o que vocês precisam pode ser encontrado em mim. Se vocês quiserem viver bem, esforcem-se para entender tudo isso. Se vocês sabem o que é bom para vocês, vão saber isso na teoria e na prática. Os caminhos do Eterno... Levam até onde vocês querem ir. Quem vive de forma correta anda neles com facilidade. Quem vive de maneira errada está sempre cambaleando e tropeçando.